0: 12. bölümden hepinize merhaba. FM'e hoş geldiniz. Bu bölümde Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yüzyılı yani 19. yüzyılı hakkında konuşmaya çalışacağız. 19. yüzyılın siyasi olaylarıyla ufak ufak başlayalım. Buyurun. Bu dönem 1792 Yaş anlaşmasıyla başlıyor, 1922 saltanatın kaldırılmasıyla sona eriyor. 3. Selim ile başlamadan önce dış politika ve iç politika hakkında Bilgilendirme yapalım. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu devlet bütünlüğünü ayakta tutabilmek için denge politikasına başvuruyor. Denge politikası özellikle Osmanlı Devleti'nin 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirmeye çalışması anlamına geliyor. Bu politikanın işe yaradığını nereden fark edecek? İlk kez Mısır'ı işgal eden Fransa'ya karşı İngiltere'den ve Rusya'dan destek alındığının farkına varıldıktan sonra bu politikanın işe yaradığını fark ediyor Osmanlı Devleti ve 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda uygulamaya devam ediyor. İç politikadaysa her alanda, yani yönetim, askerlik, hukuk gibi alanlarda Avrupa'nın bu dönemde örnek alınmaya devam edildiğini, özellikle yapılan ıslahatlarla beraber devletin çöküşüne engel olunmaya çalışıldığını görüyoruz. Şimdi Osmanlı Devleti'nin denge politikasının ne kadar önemli olduğunu fark ettiği olaya gelelim. Fransa'nın Mısır işgali, 1798 ile 1801 tarihleri arasında gerçekleşen bu işgalin sebeplerine bakacak olursak, öncelikli olarak tabii ki de Fransa'nın doğal Akdeniz'de sömürge elde etmek istemesini ve dolayısıyla sömürge elde ederken Osmanlı'dan pay almak istemesini, İngiltere'nin sömürge yollarının kesilmek istenmesini, Fransa'nın 7 yıl savaşlarında kaybettiği, terk etmek zorunda kaldığı toprakları geri almak istemesini. Sebepler arasında tabii ki de sayabiliriz. Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesi üzerine İngiltere ve Rusya Osmanlı Devleti'ne yardım etme kararı alıyorlar. Bu yardım etme kararından sonra İngiltere-Fransa donanmasını yakıyor. Osmanlı Devleti Devletinin bu zor durumu Rusya'nın ilk defa boğazlardan geçmesine fırsat sağlayacak ve Rusya Balkan milletleri üzerindeki etkinliğini artırmış olacak. Neyse sonucunda Cezar Ahmet Paşa liderliğindeki Nizam-ı Cedid ordusu Akka önlerinde Napolyon'u tarihinde ilk kez yeniyor ve Fransa barış istemek zorunda kalıyor. Bu Akka zaferi Nizam-ı Cedid ordusunun da ilk başarısı olarak tarihe adını yazdırıyor. Fransa 1801 tarihinde imzalanan El-Ariş anlaşmasıyla Mısır'dan çekiliyor. İşte Osmanlı İmparatorluğu Avrupa devletleri arasındaki bu çıkar çatışmasını bu savaşla görecek ve artık denge politikası politikasına dönecek. Bunun sonucunda Akdeniz'in üstünlüğü İngiltere'ye geçiyor ve İngiltere sömürge yollarının güvenliğini sağlamış oluyor. E bir de Nizam-ı ordusunun ilk başarısı da görülmüş oluyor. Rusya'nın Osmanlı'ya yardım için geçici olarak işgal ettiği yerlerden yani Ege adalarından çekilmemesi üzerine Fransız tehdidi hala sürüyor diye ve Rusya'nın Sırp, Mora, Eflak ve Boğada'nın kışkırtması üzerine 1806 ile 1812 yılları arasında süren Osmanlı-Rus savaşı başlıyor. Tabii bu Rusya'nın olumsuz davranışları sebebiyle Osmanlı boğazları kapatmış. Bu savaşın sebeplerinden de bir tanesi. Neyse Napolyon Osmanlı Devleti'ni kışkırtıyor ve Osmanlı-Rus Savaşı başlıyor. Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı İngiltere'nin desteğini almak için 1809 tarihinde Kalayi Sultaniye yani Çanakkale anlaşmasını imza alıyor. Bakın denge politikası tam anlamıyla budur. Fransa size saldırdığında Rusya'nın ve İngiltere'nin yanında olacaksınız. Rusya size saldırdığında İngiltere ile anlaşma imzalayacaksınız, Fransa'nın desteğini almaya çalışacaksınız. Neyse bu Kalayi Sultaniye anlaşmasıyla ile İngiltere ile bir anlaşma yapılıyor demiştik. Buna göre barış zamanında Boğazlar'dan savaş gemisinin geçilmemesi ve İngiliz ticaret gemilerinin Karadeniz'e serbestçe dolaşabilecekleri karara bağlanıyor. Bakın Osmanlı Devleti Boğazlar'la ilgili bir anlaşmaya ilk defa imza atmak zorunda kalıyor. İngiltere'nin desteğini alabilmek için. Neyse Osmanlı ile Rusya arasındaki bu savaşta Osmanlı yeniliyor ve 1812 tarihinde Bükreş Antlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre Besarabya Rusya'ya bırakılmış iki devlet arasında da Kurut Nehri sınır olarak kabul edilmiş, Rusya Eflak ve Boğadan'dan çekilmeyi, oraların Osmanlı Devleti'nde kalmasını garanti altına alıyor ve Osmanlı Devleti Sırbistan'a imtiyaz yani ayrıcalık tanıyor. Yani Osmanlı bu anlaşmayla ilk defa bir azınlığa imtiyaz tanımış oluyor. Bu imtiyaz yani ayrıcalık Osmanlı'ya bağlı diğer toplumların dikkatini çekecek ve Osmanlı'da da bu dönemden sonra milliyetçilik isyanı, milliyetçilik isyanları çıkmaya başlayacak. Bu zamana kadar bahsetmediğim bir konudan yani milliyetçilik isyanlarından bahsetmeye çalışalım. Öncelikle Sırp isyanlarına bakalım. 1804 tarihli. Sırpların öncelikle Fransa ihtilalinden etkilendiğini, Rusya ve Avrupa'nın kışkırtmalarıyla da bu etkinin iyice arttığını söyleyelim. Bir de özellikle Osmanlı Devlet yöneticilerinin son dönemlerde özellikle azınlıklara karşı deneyimsiz davranışlarını sayabiliriz. Osmanlı Devleti 1806 tarihinde başlayan Rus savaşları dolayısıyla Sırp isyanına karşı mücadeleyi geciktiriyor ve isyan daha da büyüyor. Bu isyan sonrasındaki süreçte 1812 tarihinde Bükreş Anlaşması'yla Sırplar imtiyaz kazanıyorlar. 1829 Edirne Anlaşması'yla Sırplara özellik veriliyor. Yani yarı bağımsızlık veriliyor. 1871 tarihinde de Berlin Anlaşması'yla Sırplar bağımsız oluyorlar. Yani Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik düşüncesiyle bağımsızlık için çıkan ilk milliyetçi isyan Sırplara aittir diyoruz. Bunun sonrasında 1820 ile 1829 tarihleri arasında Yunan isyanı baş gösteriyor. Bu isyan da Sırp isyanıyla aynı sebeplerle. Yani Fransız ihtiyacının etkisiyle, Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğüyle, Rusya'nın ve Batı'nın kışkırtmalarıyla çıkmış bir isyan. Ayrıca Rus Çarı'nın desteğiyle kurulan etniki eterya cemiyetinin çalışmalarını da Yunan isyanının sebepleri arasında saymak mümkün tabii ki. Osmanlı Devleti Yanya Valisi Tepedelenli, Ali Paşa'nın durumuyla uğraşırken ilk Yunan isyanı Eflak'ta başlıyor. Bu ilk çıkan isyan Osmanlı Kuvvetleri tarafından bastırılıyor ama bu isyan sonrasında Mora'ya sıçrıyor. İngiltere, Fransa, Rusya Osmanlı Devleti'ne ültimatom veriyorlar ve Osmanlı Devleti'nden Yunanistan'a bağımsızlık vermesini istiyorlar. Dolayısıyla Osmanlı Devleti bu isteği reddediyor. Sonrasında İngiltere, Fransa, Rus donanmaları Navarin'de Osmanlı donanmasını yakıyorlar. Osmanlı Devleti de doğal olarak gemileri için yakılan gemileri için tazminat istiyor. Osmanlı'nın tazminat istemesi üzerine Fransa Mora'ya İngiltere'de İskenderiye'ye asker çıkartıyor ve buraları işgal ediyor. Tabii Rusya boş kalır mı? O da Osmanlı devletine savaş ilan ediyor. Yapılan bu savaşta Osmanlı devleti mağlup oluyor yeniliyor ve 1829 tarihinde Edirne Anlaşması imzalanıyor. Bu Edirne Anlaşması'na göre Yunanistan'a bağımsızlık verilmiş. Sırbistan özertlik yani yarı bağımsızlık seviyesine yükselmiş. Eflak ve Boğdan'a da imtiyaz verilmiş. Bakın görüyor musunuz gelişmeleri? Yine Edirne Anlaşması'yla Osmanlı devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödemeyi kabul ediyor. Rus ticaret gemilerinin boğazlardan serbest geçmesini sağlıyor. Ve Purut Nehri Osmanlı ile Rusya arasında sınır olarak kabul ediliyor. O zaman diyebiliriz ki Yunanların milliyetçilik isyanı Osmanlı tarihinde ilk kez başarıyla sonuçlanan milliyetçilik isyanı olarak tarihe kazınmış. Başarıyla sonuçlanan diyorum çünkü Yunanistan bağımsız oluyor. E bu bağımsızlık sonucunda diğer milletler Yunanistan'ı örnek alacaklar anlamına geliyor. Bu savaşın kaybedilmesinde ayrıca Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasında etkisi olduğu savunulabilir tabii ki. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan hemen sonra kurulamıyor yeni ordu. Dolayısıyla bu savaş denk geliyor ve ordusuz bir şekilde neredeyse en azından devletin ana ordusu olan Yeniçerilerin desteğinin eksik olduğunu görüyoruz. Muranın kaybedilmesi de, biraz sonra bahsedeceğim, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın da isyan etmesine ortam sağlıyor. 1827-1829 Osmanlı-Rus savaşı hemen ertesinde 1830 tarihinde Fransa'da Cezayir'i işgal ediyor. Cezayir Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak olarak tarihe yazılmış. Cezayir'in kaybedilmesiyle beraber de Osmanlı'nın Fas ile ilişkileri kesilmiş. Yani ne demek? Fas'ı da yakın zamanda kaybeteceğiz anlamına geliyor. Şimdi de Mora isyanının bastırılması karşılığında Mora valiliği verilecek diye söylenmişti Mehmet Ali Paşa'ya. Mehmet Ali Paşa'nın isyanıyla oluşan Mısır sorununa biraz göz atalım. Mehmet Ali Paşa Fransa'nın desteğiyle kendine ordu kuruyor ve Osmanlı Devleti'nden bağımsız hareket etmeyi çok seviyor. Ve özellikle Yunan isyanını bahane ederek, Yunan isyanında Osmanlı'ya yardım ettik ama o bize vaat ettiği şeyleri vermedi diyerek Suriye taraflarını da kendine bağlıyor. Mehmet Ali Paşa'nın oğlu da İbrahim Paşa Osmanlı ordularını yeniyor ve Kütahya'ya kadar ilerliyor. Osmanlı Devleti kendi valisine karşı İngiltere ve Fransa'dan yardım istiyor. Ama bu yardım karşılıksız kalınca Rusya'dan yardım geliyor. Ya da Rusya'dan yardım istemek zorunda kalıyor diyeyim. İşte denize düşen yılana sarılır kelimesinin aslı. Sonucunda Rusya'dan yardım isteği karşılık buluyor ve Rus donanmaları boğazlara kadar yaklaşınca İngiltere ile Fransa Arabuluculuk buluculuk kurarak 1833 tarihinde Osmanlı ile Mısır valisi Mehmet Ali Paşa arasında Kütahya Anlaşmasını imzalatıyorlar. Bu anlaşmaya göre Mehmet Ali Paşa'ya Mısır ve Girit'in yanında Suriye Valiliği de veriliyor. Oğlu İbrahim Paşa'ya da Cidden'in yanında Adana Valiliği veriliyor. Yani Kütahya Anlaşması ile iç sorun olan Mısır meselesi diğer devletlerin katılmasıyla dış sorun haline geliyor ya da getiriliyor. Mehmet Ali Paşa'nın tehdidi hala sürdüğü için Rusya ile de 1833 tarihinde Hünkar İskerisi Anlaşması Osmanlı ile imzalanıyor. Buna göre Osmanlı Devleti saldırıya uğrarsa Rusya Osmanlı Devleti'ne yararlıdır. Edecek. Rusya saldırıya uğrarsa Osmanlı devleti boğazları kapatacak ve anlaşma 8 yıl geçerli olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Boğazlar meselesi artık uluslararası bir problem haline gelmiştir demek. Çünkü Boğazlar'la beraber Rusya'nın Karadeniz'deki güvenliğinin arttığını, İngiltere ve Fransa'nın da çıkarlarının tehlikeye girdiğini söylemek mümkün. Osmanlı Devleti tarafından da bakarsak Osmanlı'nın Boğazlar üzerindeki egemenliğini tek başına kullandığı son antlaşma Hünker İskeresi olarak tarihe yazılmış. Şimdi Rus desteğini sağladı. E diğer devletlerle de destek anlaşması yapması lazım. İngiltere'nin de desteğini sağlamak için 1838'de Baltalimanı ticaret anlaşması imzalıyor İngiltere ile. Bu anlaşmayla İngiltere'ye Osmanlı üzerinde gümrük indirimi getiriliyor. Sonrasında 1833 Küteayya anlaşmasından memnun olmayan Mehmed Ali Paşa Nizip'te Osmanlı kuvvetlerini yeniyor 1839 tarihinde ve olay iyice büyüyor. Bu büyüyen olay karşılığında İngiltere, Rus Rusya, Prusya, Avusturya, Osmanlı ve Mehmet Ali Paşa arasında 1840 tarihinde Londra anlaşması imzalanıyor ve Mısır meselesi kapanıyor. Nasıl kapanıyor? Bu anlaşmaya göre deniliyor ki Mısır Osmanlı devletine bağlı kalacak ama yönetimini Mehmet Ali Paşa ve oğulları yapacak. Mehmet Ali Paşa Suriye, Adana, Cide, Giriti ve Osmanlı donanmasını, el koyduğu Osmanlı donanmasını geri verecek. Ayrıca Mehmet Ali Paşa Osmanlı'ya yılda 80.000 almıştı altın vergi verecek. Bu 1840 tarihindeki Londra Anlaşmasından hemen sonra İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya, Avusturya ve Osmanlı Devleti arasında 1841 tarihli Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalanıyor. Buna göre Boğazlar Osmanlı hakimiyetinde kalıyor ama barış döneminde boğazlardan savaş gemisinin geçilmesi yasaklanıyor. Bu ne anlama geliyor? Rusya, Günkar İskelesi Anlaşması ile boğazlar konusunda elde ettiği üst üstünlüğü Londra-Boğazlar Sözleşmesi ile kaybetti anlamına geliyor. Ve şimdi bakın İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya, Avusturya ve Osmanlı arasında yapılan bir anlaşmadan bahsediyor. Yani Boğazlar artık uluslararası statüye kavuşmuş bir şekilde hayatına devam edecek. Ee Londra-Boğazlar Sözleşmesi'nden en karlı çıkan devletin de İngiltere olduğunu söylememe sanırım gerek yok. Rusya boğazlar konusunda huzursuz olsa da İngiltere'ye Osmanlı topraklarını paylaşmayı teklif ediyor ama İngiltere tarafından bu teklif reddediliyor. Ayrıca Hristiyanlar için kutsal sayılan yerler konusunda Rusya problem çıkartmaya başlıyor. Sonucunda Rusya Osmanlı donanmasını Sinop'ta yakarak bir başlangıç daha yapmaya çalışıyor. Rusya'nın istekleri Prens Mençikov tarafından Osmanlı devletine iletiliyor. Osmanlı devleti de bu Rus isteklerini reddediyor. Rusya buna karşılık Osmanlı Devleti'ne saldırıyor. Bu saldırı karşısında hemen İngiltere, Fransa, ve Piyomente Osmanlı Devleti'ne yardıma koşuyorlar, Osmanlı Devleti'ne destek oluyorlar ve Rusya bu savaşta yeniliyor. Bu yenilgi sonrasında İngiltere, Fransa, Rusya, Piyomente, Prusya, Avusturya ve Osmanlı arasında 1856 tarihinde Paris Antlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre Karadeniz tarafsız hale getiriliyor. Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de donanma ve tersane bulunduramayacaktır deniyor. Yani Osmanlı Devleti galip geldiği bir savaştan bile muş muamelesi görüyor. Osmanlı Devleti Avrupa Devleti olarak sayılıyor bu anlaşmaya göre ve toprakları Avrupa Devletleri'nin garantisi altında sayılıyor. Bu durum Osmanlı Devleti'nin kendi topraklarını koruyamayacak kadar güçsüz olduğunun da kanıtı. Osmanlı ve Rusya savaşta işgal ettikleri yerlerden geri çekilme garantisi veriyorlar. Eflak ve Boğdan'a özellik yani yarı bağımsızlık veriliyor. Boğazların durumu hakkında da 1841 Londra-Boğazlar Sözleşmesi'nin geçerliliği kabul ediliyor. Ne diyordu orada? Barış döneminde Boğazlar'dan savaş gemisi geçmeyecek deniyor. Tuna nehrinin ticaret gemilerine açık olması ve yönetiminin de uluslararası bir komisyon tarafından yapılması kararlaştırılıyor. Ve yine bu anlaşmada Avrupa devletlerinin Osmanlı'nın yapacağı ıstaatlara karışmayacağı madde olarak kabul edilmiş. 1853 ile 1856 yılları arasında süren Kırım Savaşı'nın sonucunda toplanan Paris Konferansı sırasında 1856 ıslahat fermanı hazırlanıyor Osmanlı'da ve Paris Antlaşması'nın maddesi olarak ıslahat fermanı uluslararası bir anlaşmaya konu ediliyor. Islahat fermanı uluslararası bir antlaşmanın maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani Osmanlı Devleti kendi yaptığı bir fermanı uluslararası antlaşmanın içerisine katmış oluyor. Bu 1856 Paris Anlaşmasıyla Rusya Küçük Kaynarca ve Edirne Antlaşması'nda elde ettiği hakları kaybetmiş. Hale geliyor. Ama yine de ne olursa olsun Paris Antlaşması'nın Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıldaki en karlı anlaşması olduğunu da söyleyebiliriz tabii ki. Ayrıca belirtmek gerekir ki Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ilk defa İngiltere'den dış borç alıyor. 1854 tarihinde Abdülmecit zamanına denk gelmiş. Ve savaşa katılmadığı halde Paris Antlaşması'nda imzası olan devlet de Rusya. İleriki dönemde Almanya olarak karşımıza çıkacak. Şimdi gelelim Erzurum Aziziye tabyasında Osmanlı askerlerine moral motivasyon konusunda da savaşın kazanılmasında da çok önemli etkisi olan Nene Hatun'un da katıldığı 93 harbine. Yok sonuç harbi dediğimiz savaş Osmanlı Rus Savaşı 1877 ile 1878 tarihleri arasında süren savaş. Öncelikle Rusya'nın kışkırtmalarıyla Bosna, Hersek, Sırbistan ve Bulgaristan'da isyan çıkıyor. Bu isyanlar sonucunda yeni bir savaşın çıkmasını önlemek için İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve Avusturya arasında 1876 İstanbul Konferansı toplanıyor. Ve bu konferansta Osmanlı Devleti'nden Balkanlara bağımsızlık vermesi isteniyor. E tabii ki de... Osmanlı Devleti İstanbul Konferansı'nda alınan kararları kabul etmediğini bildiriyor. İstanbul Konferansı sürerken Osmanlı Devleti de birinci meşrutiyeti ilan etmiş. Sonucunda Osmanlı Devleti İstanbul Konferansı'nda alınan kararları kabul etmeyince Rusya'da Erzurum, Kars, Ardahan'ı işgal ediyor. Diğer taraftan da Çatalca'ya kadar ilerliyor. Çatalca'yı işgal etmek ne demek? Başkent İstanbul'a geliyorum demek. Rusya'nın bu saldırısı üzerine İngiltere ve Avusturya Osmanlı ile Rusya arasında arabulucu oluyor ve 1878 Ayastefanos yani Yeşilköy Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre Büyük Bulgaristan Krallığı kurulmuş. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuş. Bosna'ya, Hersek'e özellik verilmiş. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödemek zorunda kalmış. Kars, Ardahan, Batum, Artvin ve Doğu Beyazıt Rusya'ya verilmiş. Girit'te ve Ermenilerin bulundukları yerlerde Osmanlı Devleti ıslahat yapmayı kabul etmiş. Bu savaş her ne kadar Avrupa'da Avrupa devletlerinin tümünün bilgisi dahilinde gerçekleşse de, Ayasofya Anlaşması ile Rusya'nın güçlenmesi Avrupa devletleri arasında tedirginliğe yol açıyor ve ayastefanos Anlaşması imzalandığı halde uygulanamayacak ve rafa kaldırılacak. Bunun sonucunda İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, İtalya, Avusturya ve Osmanlı arasında 1878 tarihinde Berlin Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre Bulgaristan yine üçe ayrılıyor ama Osmanlı'ya bağlı kalıyor. Beyazıt Osmanlı'da kalıyor. Osmanlı'nın da Rusya'ya ödeyeceği tazminat arttırılıyor. Ayas anlaşmasındaki Antlaşması'ndaki diğer maddeler de Berlin Antlaşması'na aynen eklenmiş. Bu anlaşmayla Rusya ilk defa Anadolu'dan toprak kazanmış oluyor. Bu anlaşmadan önceki Ayas anlaşmasının Antlaşması'nın maddesinde ne diyordu? Girit ve Ermenilerin bulunduğu yerlerde ıslahat yapılacak deniyordu. E bu madde aynen kabul edildiğine göre Ermeni meselesi ilk defa uluslararası bir sorun haline gelmiş diyebiliriz. Bu anlaşmayı imzalayan Osmanlı Devleti Almanya ile ister istemez yakınlaşmak zorunda kalıyor. Yine bu dönemden sonra Kıbrıs İngiltere'ye üs olarak bırakılmış. İngiltere'nin meşhur şark politikası yani doğu politikası Osmanlı aleyhine bu anlaşmayla dönmüş. Yine 93 Harbi sırasında yaşanan katliamlar sonucunda ilk defa Balkanlardan Anadolu'ya göçler yaşanıyor. Bir de Ayastefanos Antlaşması uygulanamaması bakımından Türk tarihindeki ileri iki dönemde bahsedeceğim bundan, Sevr Antlaşması'na benziyor. Çünkü Sevr Antlaşması da uygulanamadı. Ayas Stefanos ve Berlin anlaşmalarından sonra Girit Rumlarına verilen imtiyaz fermanına da Halepe Fermanı ismi verilmiş. 1878 Halepe Fermanına göre Girit Özerk olarak kabul ediliyor. Girit'te resmi dil Rumca olarak kabul ediliyor ve Rumlara vergi muafiyeti veriliyor. Halepe Fermanından sonraki süreçte Yunanistan'ın kışkırtmaları sonucunda Girit'te isyan çıkıyor. Ve Yunanistan bölgeye asker çıkartıyor. Osmanlı kuvvetleri Yunanistan kuvvetlerini Dömeke Savaşı'nda 1897 tarihinde yeniyorlar. Dömek Emeği'den Savaşı'ndan hemen sonra Osmanlı askerleri Atina'ya yönelince Batılı devletler arabulucu oluyor ve 1897 tarihinde İstanbul Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre taraflar savaş öncesindeki sınırlarına geri çekiliyorlar. Girit'in özerk olarak kalması devam ediyor ama Girit'i Rum vali yöneticilerinde maddesi yer alıyor. Girit'te yaşayan Rumların da vergi muafiyetlerinin devam etmesi kararlaştırılıyor. 19. yüzyıldaki siyasi iklimi kokladığımıza göre biraz da 19. yüzyıl ıslahatlarına yani bu dönemde yapılan yeniliklere göz atalım. Öncelikle II. Mahmut dönemindeki ıslahatlarla başlayalım isterseniz. 1807 ile 1839 tarihleri arasında hükümdarlık yapmış olan II. Mahmud'un ilk önemli ıslahatı 1808 tarihindeki senedi ittifak olmuş. Bu senedi ittifak II. Mahmud ile ayanlar yani halkın ileri gelenler arasında imzalanmış bir belge. Bu belge ile padişahın otoritesi yani yetkileri ilk defa sınırlandırılmış oluyor. Bu senedi ittifak belgesi Avrupa'da kralların yetkilerinin ilk defa sınırlandırıldığı Magna Carta'ya benziyor. Magna Carta nerede yapılmıştı? İngiltere'de 1215 tarihinde Osmanlı tarihinde Senedi İttifakı'nın önemi büyük. İkinci Mahmud döneminde yapılan askeri alandaki ıslahatlara baktığımızda ilk olarak üçüncü Selim döneminde kurulan Nizam-ı ordusunun yerine Sekban-ı ordusunun kurulduğunu görürüz. Bu ordu Yeniçerilerin isteğiyle kaldırılan bir ordu. Sonrasında Yeniçeri Ocağı'nın bir kısmından Eşkinci Ocağı denilen bir ordu birimi kuruluyor. Bu ordu da Yeniçeri Ocağı'nın isteğiyle kaldırılmak zorunda kalıyor. Sonucunda 1826 tarihinde Yeniçeri Ocağı kaldırılmış. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılma ismine vakayı hayriye ediyoruz. Hayırlı vaka, hayırlı olay. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla yeniliklerin önünde sürekli engel olarak kabul edilen bir kurum kaldırılması oluyor ve padişahın otoritesi de artırılıyor. Kaldırılmış olan Yeniçeri Ocağı'nın yerine de Asakir Mansure-i Muhammediye ordusu kuruluyor. Ama bu yeni ordunun kurulmasının gecikmesi bu dönemde yapılan savaşlarda olumsuz etkiye sahip olmuş. Yine bu dönemde Anadolu ve Rumeli'de askeri amaçlı olarak ilk nüfus sayımının yapıldığını, tımar sisteminin bozulmasıyla eyaletlerdeki güveni sağlamak için güvenlik amaçlı olarak redif birliklerinin kurulduğunu, orduda ser askerlik yani başvurduğunu, komutanlık makamının kurulduğunu, askeri işlerin düzenlenmesi için Darul Şuray-ı askerinin kurulduğunu ve ilk silah fabrikasının kurulduğunu söyleyebiliriz. 2. Mahmud döneminde yönetim alanında yapılan ıslahatlara gelindiğinde ise 18. yüzyıldan sonra önemini zaten kaybeden divan teşkilatının kaldırıldığını yerine de bugünkü anlamda bakanlıklar yani nazırlıklar kurulduğunu söyleyebiliriz en başında. Sonrasında Osmanlı topraklarında yaşayan herkese din ve mezhep özgürlüğü tanındı devlet memurluklarının dahiliye ve hariciye olmak üzere ikiye ayrıldığını, tımarın kaldırılarak devlet memurlarına maaş bağlandığını söyleyebiliriz. Yine bu dönemde ölen kişinin mallarına devlet tarafından el koyulması uygulaması anlamına gelen müsaade usulünün kaldırıldığını söylemek gerekir. Bu dönemde iller merkeze bağlanmış, ayanlıklar kaldırılmış ve merkezi otorite artırılmış Köy ve mahalle muhtarlıkları yine bu dönemde kurulmuş. Merkezi otoriteyi artırmak için de posta ve polis teşkilatının kurulduğunu, sonrasında sağlık için karantina servislerinin kurulduğunu söylemek yerinde olacaktır. 2. Mahmut döneminde yapılan eğitim alanındaki ıslahatlara baktığımızda ise medreselerin yanına Avrupa tarzı okulların kurulduğunu söyleyebiliriz. Bu Avrupa tarzı okulların kurulması eğitim alanında çok başlalığı arttırıyor. Yine bu dönemde takvim ve vekaya ismiyle ilk resmi gazete kuruluyor. ilk öğretim zorunlu hale getiriliyor. Kılık kıyafetle değişiklik yapılarak memurların Pes ve pantolon giymesi zorunlu hale getiriliyor. Yine bu dönemde yurt dışına ilk defa öğrenci gönderildiğini görüyoruz. Nereye gönderilmiş? Fransa'ya gönderilmiş. Yurt dışına öğrenci gönderilmesi Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edildiği anlamına gelir. Yurt dışı seyahatlerde pasaport uygulaması yine bu dönemde başlatılıyor. Mehterhane yani mehter takımı kaldırılıyor. Yerine mızıkay Hümayun dediğimiz bando kuruluyor. Ve devlet memuru yetiştirmek için mektebi Marifi Adliye yine bu dönem İkinci Mahmud dönemi ıslahatların fazlasıyla yapıldığı bir dönem ve artık ayağı yere basan ıslahatlar bu dönemde yapılmaya başlanıyor ve bu dönemden sonra da bu ıslahatlara devam edilmiş. Gelelim Gülhane Hatt-ı Hümayunu adıyla bilinen 3 Mart 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı'na. Tanzimat fermanındaki padişahımız Abdülmecit. Sadrazamımız ise Hariciye Nazır yani Dışişleri Bakanı Mustafa Paşa. Tanzimat fermanının ilan edilmesinin 3 ana sebebi olduğunu söyleyebilir. Birincisi Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan azınlıklara bazı haklar vererek dağılmanın engellenmeye çalışılması. Sonrasında Avrupa'nın her alanda desteğinin alınmak istenmesi ve Rusların Hristiyanlara yeni haklar verilmesi için yapılan baskıların önlenmek istenmesi. Tanzimat fermanındaki maddelerinin bazılarına baktığımızda öncelikli olarak din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin halka eşitlik ve devlet güvencesi verilmiş. Sonrasında vergilerin gelire göre toplanması kararlaştırılmış. Askerlikte de ocak usulü kaldırılmış. Askerlik vatan görevi haline getirilmiş. Yani herkesin askere gitmesi eşitlik bağlamından değerlendirilmiş. Hristiyanların askerlik yapmaları zorunlu hale getirilmiş. Eşitlik sağlamak için. Yine tanzimat fermanıyla şahısların mülke hakları devlet garantisi altına alınmış. Böylece sermaye birikimine ortam hazırlanmış. Buna göre Tanzimat Fermanı'nda halkın etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Hukuk devletine geçişin önemli basamaklarından bir tanesi olan Tanzimat Fermanı'nda padişahın yetkileri kısıtlanmış. Tanzimat Fermanı'ndan hemen sonra yine Padişah Abdülmecid döneminde 18 Şubat 1856 tarihinde ıslahat fermanı ilan ediliyor. Hatırlayın, Padişah ıslahat fermanını Kırım Savaşı sonrasında toplanan Paris Barış Konferansı sırasında yayınlanıyordu. Bu ferman Paris Antlaşması'na da ekleniyordu. Islahat fermanını yayınlamaktaki amaç imparatorluğu dağılmaktan önlemek ve Avrupa'nın desteğini alabilmek. Maddelerine geldiğimizde ferman'a göre Hristiyanlara tam dini serbestiyet geliyor. Ferman'a göre azınlıklar memur olabilir, banka ve şirket kurabilir, mal ve mülk sahibi olabilir, kendi okullarını, kiliselerini, hastanelerini açabilir, il meclislerine de üye olabilirler. Sonrasında yine ıslahat fermanıyla azınlıklara küçük düşürücü sözlerin söylenmeyeceği, azınlıkların para ödemek şartıyla askerlikten muaf olabilecekleri ve vergilerin de gelirlere göre alınacağı belirtilmiş. Gördüğünüz gibi ıstaat fermanının özelliği devletin dağılmasını engelleyebilmek. Sonrasında 1861 ile 1876 tarihlerinde padişahlık yapan Sultan Abdülaziz dönemine bakalım. Sultan Abdülaziz ilk defa yurt dışına çıkan Osmanlı padişahı olarak dikkat çekiyor. Bu dönemde 1864 tarihinde vilayet nizamnamesi yayınlanıyor. Çiftçileri desteklemek amacıyla memleket sandıkları adıyla bir bütçe ayrılıyor. Bu memleket sandıkları Ziraat Bankası'nın temelini oluşturacak ileride. Din ve ticaret konuları dışında kalan hukuk ve cinayet davalarına bakmaları için de 1864 tarihinde nizamiye mahkemeleri bu dönemde kuruluyor. 1869'da ise marifi umumiyatları, Nizamnamesi yayınlanıyor, ilk Osmanlı Medeni Kanunu olan Mecelle ilan ediliyor. Diğer ismi Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye. Şimdi gelelim Osmanlı İmparatorluğunu dağılmaktan kurtarma düşüncelerine. Öncelikle 1. Meşrutiyet döneminde benimsenen Osmanlıcılık düşüncesiyle başlayalım. Tanzimat döneminin sonlarında bazı Osmanlı aydınları genç Osmanlılar ya da diğer adıyla Jön Türkler adıyla bir cemiyet kuruyorlar. Ve bu cemiyet birinci meşrutetin ilan edilmesinde etkili olduğu gibi Osmanlıcılık düşüncesinin de savunulduğu cemiyet. Osmanlıcılık düşüncesine göre imparatorluğun sınırlarındaki kim olursa olsun herkes din, dil, ırk, mezhep ayrımı sizin eşit kabul ediliyor. Bu düşüncenin iyi niyetli olarak azınlık isyanlarının önlenmesini, imparatorluğun parçalanmasını engellemek için savunulduğunu söyleyebiliriz. Osmanlıcılık fikri milliyetçilik akımının yayılması ile zayıflıyor ve Balkan savaşlarında Balkan milletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılması ile de bu düşünceden vazgeçiliyor. Osmanlıcılık fikrinin öne çıkan isimleri Mitat Paşa, Genç Osmanlılar Derneği, Ziya Paşa, Ali Suavi, Ağah Efendi ve Ahmet Mithat olarak karşımıza çıkmışlar. Osmanlıcılık düşüncesinden sonra imparatorluğun dağılmasını engellemek için İslamcılık yani ümmetçilik, diğer ismiyle pan politikası gündeme geliyor. Bu İslamcılık düşüncesi 2. Abdülhamit'in istibdat döneminde özellikle uygulanmaya çalışılmış. İslamcılığa göre Müslümanlar halifelik kurumu altında birleştirilecekti ve devlet dağılmaktan kurtarılacaktı. 2. Abdülhamit Han İngiltere ve Rusya hakimiyetindeki Müslümanları Osmanlı lehinde birleştirme düşüncesini bu fikir ile... İstibdat döneminde devlet politikası haline getirerek çözmeye çalışıyor. İslamcılık politikasının da Mehmet Akif, İsmail Fenli, Said Halim Paşa ve İskilipli Mehmet Atıf tarafından savunulduğunu söyleyebiliriz. İslamcılık yani ümmetçilik düşüncesinden de 1. Dünya Savaşı'nda Araplar Osmanlı'ya karşı isyan ederek Osmanlı'dan ayrılınca bu düşünceden vazgeçiliyor. İttihat ve Terakki Partisi tarafından bütün Türklerin bir bayrak altında toplanması amacıyla savunulan düşünce... Türkçülük. Diğer adıyla Tuğrancılık ya da Pantürkizm dediğimiz düşünce ikinci meşrutiyet döneminde uygulamaya konulmuş. Türkçülük düşüncesini Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Yusuf Akçura, İsmail Gazpıralı, Mehmet Emin Resulzade ve Hüseyin Niyal Atsız savunmuşlar. Günümüzde hala savunması süren düşüncelerden bir tanesi. Batının örnek alınarak devletin yıkılmaktan kurtulacağının düşünüldüğü düşünce, fikir akımı, batıcılık. Özellikle Lare Devri'nden sonra savunulmuş, Tanzimat döneminde de devlet politikası halinde sürdürülmüş, Osmanlı yıkıldıktan sonra da hatta günümüzde de bu düşüncenin savunucuları etrafımızda. Batıcılık düşüncesi Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Süleyman Nezif gibi kişiler tarafından savunulmuş. Bir de Ahrar Partisi'nin kurucusu Prens Sabahattin tarafından şiddetle savunulan Adem'i merkeziyetçilik düşüncesi var. Bu düşünceye göre federal yönetim ve ekonomik olarak da liberalizm savunulmuş. Yani serbest piyasa ekonomisi. Adem'i merkeziyetçilik fikri devlet politikası olarak kullanılamamış. Şimdi de 23 Aralık 1876 tarihli 1908'e kadar süren Birinci Meşrutiyet ve Kanuni Esasiye biraz bakalım. Birinci Meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan grup Genç Osmanlılar adıyla bildiğimiz Jön Türkler. Jön Türklerin yani Genç Osmanlıların desteğiyle Sultan Abdülaziz tahttan indiriliyor, yerine II. Abdülhamit Han tahta getiriliyor ve halkın temsilcileriyle padişahın beraber devlet yönetmesi anlamına gelen meşrutiyet ilan ediliyor. Meşrutiyetin ilan edilmesinde imparatorluğun dağılmasını engellemek, azınlıkların isyan etmesini engellemek ve İstanbul yani tersane konferansında Avrupa devletlerinin Osmanlı aleyhine bir karar almalarını engelleyebilmek amaçları güdülmüş. Tam da bu İstanbul yani tersane konferansının toplandığı günlerde Mithat Paşa'nın gayretleriyle ikinci Abdülhamit kanuni esasi yani Osmanlı Anayasası'nı ilan ediyor. Buna göre Osmanlı Meclisi Ayan Meclisi yani padişah tarafından ömür boyu seçilen üyeler ve Mebusan Meclisi yani halk tarafından 4 yıl için seçilen üyelerden oluşacak. Saltanat ve hilafet Osmanoğullarının en büyük erkek evladına ait olacak. Yani bakın monarşik yapı hala sürdürülmeye çalışılmış. Yürütme yetkisi padişahın başında olduğu bakanlar kurulu yani heyet-i tarafından yapılacak. Yine kanuni esasiye göre devletin dini İslam, yasalar İslam'a aykırı olamayacak. Yani kanuni esasi laik değil, teokratik özelliklere sahip. Bunun dışında kanuni esasiye göre padişah meclisi açıp kapatabilir, istediği kişiyi de sürgün edebilir, kanunlara son şeklini verme yetkisi yine padişaha aittir. Yine de kanuni esasi Türk tarihinin ilk anayasası olarak tarihe geçmiş. Halk ilk defa yönetime katılmış, yönetime ortak olmuş. Padişahın yetkileri yeterli olmasa da kısıtlanmış. Bir de kanuni esası da Belçika ve Prusya'dan örnek alındığını söyleyebiliriz. Sonrasında Padişah 2. Abdülhamit Osmanlı-Rus savaşını bahane ederek meclise askıya alıyor ve ülkeyi tek başına yönetmeye başlıyor. Bu döneme istibdat yani baskı dönemi diyoruz. İstibdat dönemi 1878 ile 1908 yılları arasında yaşanmış. Bu dönemde basına sansür uygulanmış, cemiyet kurulması, gazete basılması, yönetime ters düşen kitapların basılması yasaklanmış. Bu dönemde devlet idaresi Yıldız Sarayı'ndan yönetilmiş. Devlet politikası olarak da İslamcı. Yani ümmetçilik uygulanmış. Bu dönemde ilk defa özürlü okullar açılıyor. Sanayi nefise, ticaret, hukuk, mühendislik mektepleri açılıyor. Darül Fünun'un ismi İstanbul Darül Fünun'u adını alıyor. 20 Aralık 1881 tarihinde Muharrem Kararnamesi imzalanıyor ve buna göre Avrupalılar Duyun-u Umumiye İdaresi'ni yani dış borçlar idaresini kuruyorlar. Yani devlet bu dönemde dış borçlarını ödeyemeyecek dereceye gelmiş. Ermeni faaliyetlerine engel olmak. Doğu Anadolu'da otoriteyi artırmak için Hamidiye alayları yine bu dönemde kuruluyor. Sultan Abdülaziz tarafından hazırlanan mecelle yürürlüğe konuluyor. Tanzimat döneminde çiftçilere kredi sağlamak için açılan memleket sandıkları Ziraat Bankası'na dönüştürülüyor. Tarih 1888. Bir de Berlin-Bağdat Demiryolu 2B dediğimiz hat Alman şirketlerine ihale ediliyor. İlk tramvay hatları da yine bu dönemde kuruluyor. Yapılan baskılar sonucunda 2. Abdülhamit Han, ikinci meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalıyor ve yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde İttihat Teraki Cemiyeti önemli rol oynamış, bu cemiyet İttihat Teraki Partisi, Fırkası adını alarak faaliyete başlıyor. İkinci Meşrutiyet döneminde İttihat Terakki Partisi'nin de baskısıyla savunulan düşünce Türkçülük-Turancılık düşüncesi. Türk tarihinde ilk defa çok partili hayata da ikinci meşrutiyetle beraber geçiriyor. İttihat Terakki Fırkasından başka Hürriyet ve İtilaf Fırkasının, Milli Ahrar Fırkasının kurulduğunu görüyoruz. Padişah'ın birinci meşrutiyet dönemindeki bazı yetkileri kaldırılıyor. Hangi yetkiler onlar? İstediğini sürgün edebilme yetkisi kaldırılıyor. Meclisi açıp kapama yetkisi kaldırılıyor. Kanunlara son şeklinde verme yetkisi gibi yetkileri kaldırılıyor. Padişah 2. Abdülhamit Mevbusan Meclisinde anayasaya bağlılık yemini ediyor. Böylece kanun üstünlüğü pekişmiş oluyor. 2. Meşrutiyetle beraber hükümet padişaha değil Meclisi Mebusana karşı sorumlu hale geliyor. Yine bu dönemde sansürün kaldırıldığını, dernek kurma ve toplanma hakkının kabul edildiğini söylüyoruz. 2. Meşrutiyetin ilan edilmesindeki karışıklığı fırsat bilen Bulgaristan bağımsız oluyor. Avusturya Macaristan da Bosna Topraklarına katıyor. Girit Rumları da Yunanistan'a bağlı olduklarını resmen açıklıyorlar. Devlet bu iç ve dış karışıklıklarla uğraşırken meşrutiyet rejimine karşı İstanbul'da 31 Mart İsyanı dediğimiz isyan çıkıyor. Tarih 13 Nisan 1909. Bu 31 Mart isyanını Mahmut Şevket Paşa'nın komutasındaki hareket ordusu bastırmış. II. Abdülhamit bunun sonucunda tahttan indiriliyor, yerine 5. Mehmet Reşat tahta getiriliyor. 31 21 Mart isyanı Türk tarihinde rejime karşı düzenlenen ilk isyan olarak tarihe geçmiş. Bu podcastimizin de sonuna geldik. Bu bölümde Osmanlı parçalama dönemini anlatmaya çalıştım. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı tarihfm.gmail.com adresine gönderebilirsiniz. İlginize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.